Cet épisode de E égale RG2 est une présentation de l'école de Fakir au Fakir Royal. Au Fakir Royal, obtenez votre diplôme et épatez la galerie. Votre entourage sera cloué sur place. Consultez votre médecin. Bonsoir tout le monde, bienvenue à cet épisode de E égale RG2, votre rendez-vous hebdomadaire où on jase de Tintin. C'est comme ça euh, pendant tout l'été à CKRL 89.1. Et euh, aujourd'hui on parle de deux albums euh, mythiques de Tintin, Les cigares du Pharaon et Le Lotus Bleu, un diptyque qui, euh, je viens d'apprendre, est une histoire en deux parties. Il n'est pas une maladie comme je pensais euh, précédemment. Donc on jase de Tintin avec notre équipe habituelle, Olivier Morissette. Salut! Salut François! Guillaume Plante, salut! Salut François, salut Olivier! Et la semaine dernière, on a oublié de faire parler Tania Beaumont. Ben oui! Parce qu'il n'y a pas de fans dans l'album, dans les deux albums qu'on <rire> qu qu analysait dans Tintin au Congo et Tintin en Amérique. Ben oui, mon rôle, on était, oublié. Mon rôle était supprimé. Euh, on par, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a pensé. Ben, qu'est-ce que RG a pensé? Ben oui. C'est peut-être ça. Alors, salut Tania Beaumont! Salut, salut! Bon, alors, on, va essayer, on va essayer de te faire parler. Ben, Tania a dit ses trois répliques, alors ouais, elle a fait le tour. Voilà, merci Tania. Euh, tu peux retourner, pousser tes ouais, pitons. C'est la moyenne dans les albums. Ben oui, ouais. voilà. Ouais, ouais. Alors, oh, la à prochaine. Quatre, on brise un record. <rire> Alors donc, aujourd'hui, euh, on parle, c'est ça, des cigares du Pharaon et du Lotus Bleu euh, Je vous rappelle un peu euh, l'idée, c'est ça, on va faire tous les albums comme ça en, 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 je vais le dire, en deux shots, je viens de le dire Donc, euh, en, en deux parties Et aujourd'hui, donc, on est en, dans les, encore dans les années 30, Lotus Bleu, les cigares du Pharaon Donc, euh, on va écouter une chanson tout d'abord qui va nous mettre un peu en contexte On va écouter euh, une chanson, encore une fois, à 66% euh, pertinente, comme la semaine dernière euh, on va on va aller en Égypte euh, on n'ira pas dans les pyramides mais bon dans la chanson il euh, y a une pyramide dans le titre alors euh, ça fit un peu ben oui alors voici euh, Radiohead <rire> avec Pyramid Song euh, sur CKRL Oh 
Radiohead avec euh, Pyramid Song sur CKRL. Vous êtes à l'émission E égale RG2. On parle de Tintin. Avant de commencer avec euh, les cigares du Pharaon, quelques petits trucs euh, pour vous. Pendant l'émission, vous pouvez euh, communiquer avec nous sur notre page Facebook, facebook.com baroblique RG CKRL, RG CKRL. Également, on est sur Twitter. On, va, on peut vous lire sur Twitter pour donner des questions. Euh, c'est euh, le hashtag Matraquemol pour nous rejoindre. Guillaume, un petit rappel du hashtag Matraquemol, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, comme j'avais décrit la semaine dernière, la Matraquemol est l'arme ultime pour neutraliser, neutraliser le Tintin commun, parce que Tintin est indestructible ouais. au combat. Mais une Matraquemol, c'est comme une espèce de semelle de chaussures qui sert à assommer autrui. C'est d'une efficacité 
terrible. Oui, c'est très, très bon. On l'a essayé d'ailleurs, ça marche vraiment très, très bien. Euh, d'ailleurs, on a eu une première, euh, une deuxième requête, en fait, sur hashtag Matracmol. Il y a Simon, euh, Simon Richard qui nous dit, parce que la semaine dernière, on, on, on se demandait c'était comment on l'appelait les habitants de la Belgique. On avait dit les Belgiquois. Euh, il y a Simon Richard qui nous dit, on dit juste les Belges, on dit juste Belges, je pense. Eh bien, non, on a vérifié, c'est les Belgiquoyens. Les ouais. Belgiquoyens. Avec un i très Voilà. Alors, mm. euh, c'est dit. Donc, maintenant, euh, passons dans le vif euh, du sujet. Les cigares du Pharaon, un album, euh, 1900, euh, 1934, euh, première édition, qui a été complètement redessinée en 1955, dans la période entre euh, Objectif Lune et On a marché sur la Lune. Et ça paraît mmh. très bel album, des superbes couleurs, il euh, y a beaucoup de lagages, d'épisodes. De, de, c'est vraiment un très très bel album. Donc ben, cet album-là, c'est un album où Tintin voyage beaucoup, il s'en va, il, il arrive en Égypte, il se ramasse en Inde, c'est un, un très long périple. Et il est sur, euh, encore une fois, un peu comme la semaine dernière avec les gangsters de Chicago, il est sur la piste des, euh, des pas vendeurs d'opium. Des contrebandiers. Des contrebandiers, oui. oui. Contrebandiers, ouais. De contrebandiers. villes trafiquants d'opium. De villes trafiquants d'opium. Et euh, c'est ça, donc, euh, ouais, donc un bel album, de, de une, vraie, une vraie belle aventure. Et euh, il rencontre, euh, on commence, Tintin rencontre une espèce de proto-professeur euh, Tournesol, le, le, le professeur Philemon Cyclone, qui est vraiment un excellent nom qui est une espèce d'un crackpot, euh, disons-le. Uh -huh. Un scientifique euh, un peu, euh, peu cinglé. Oh, oui, C'est lui, lui qui a inventé le popsicle qui porte maintenant son nom. Oui, <rire> <rire> oui tu as, oui, as, as raison. J'ai lu ça aussi sur Wikipédia. Mm -hmm. Et c'est également dans cet album-là qu'on rencontre pour la première fois des, des, des personnages qu'on adore. Euh, Roberto Restapopoulos, euh, vraiment le, le Blofeld, le, le grand méchant de Tintin, c'est vraiment un excellent personnage. La première apparition aussi, pour vrai, des Dupont. Oui. Oui, qui ont un rôle beaucoup plus euh, sérieux. Oui, c'est si ça, c'est des vrais, des vrais policiers. C'est pas que les inspecteurs Javert euh, de l'épisode, aussi courent après Tintin, mais... J'avère D et j'avère T. <rire> ça, ça marche. Ben, moi, moi, je me questionnais s'ils ouais. étaient amis ou ennemis dans, dans cet épisode-là. Mm -hmm. Ça prend du temps quand même à, à saisir s'ils sont du côté Tintin ou non. Ben, ouais. Je pense que dans les cigares du Pharaon, c'est là qu'ils s'apprivoisent. On ne sait pas encore. Ouais, euh... On n'est pas trop sûr. Ouais, mais, ouais. mais ils n'ont pas vraiment le temps de se parler hein, parce qu'ils l'attrapent, ils se sauvent, ils l'attrapent, ils se sauvent, ils se cassent la gueule, ils se sauvent. Ça ressemble toujours pas mal à ça. Oui, c'est sérieusement mm -hmm. deux antagonistes au début de l'épisode, mais on sent qu'une relation de frenemy qui semble s'installer ouais. de plus en plus. Dans le Lotus Bleu, il l'appelle carrément notre ami. Oui, nous devons arrêter un ami. Ouais, donc, parce que euh, moi, ça me fait un peu penser à la, à la relation dans le film Point Break entre Keanu Reeves et Patrick Swayze. <rire> c'est le, le policier qui devient ami avec les méchants. Puis là, c'est... Ah, ah oui, une amitié bon, indestructible forgée dans le feu de l'action. Exactement. Et c'est également la première apparition d'un autre personnage central de la série Tintin, le chloroforme. Le chloroforme. Le fameux chloroforme. À la page 15... Mais c'est une apparition oui. subtile parce qu'il n'est pas encore présent. Euh, on a chloroformé quelqu'un, mais on ne le voit pas. Oui, non, c'est ça. On ne le voit pas, par exemple. Mais, mais euh, le chloroforme, c'est ça. Oui, ouais, c'est ça. Puis on ne le dresse pas encore, on ne dit pas euh, oh, un tampon de chloroforme ou on le chloroforme, mais éventuellement, on va. Oh, on, oui, c'est ça. On a ouais. une certaine précision. Oui. Mais euh, le chloroforme, d'ailleurs, qui a donné toutes ses lettres de noblesse au, 
Ou gaz en dormant, ou euh, ouais. Ah oh oui, avant cet épisode-là, c'était l'éther all the way. Oui, oui vraiment. Pour hein. knocker quelqu'un, tu mettais de l'éther sur ta guenille, sur le nez, bing bang, mon oncle fait dodo. Mais après les cigares du pharaon, les enfants s'arrachaient oui. des bouteilles de chloroforme. Oh, il n'y en avait plus dans les, dans les, les pharmacies. Oui, puis c'est un choix judicieux des, des méchants, parce que là, enfin, un gaz qui, qui, ne, qui ne réagira pas euh, impromptement avec euh, l'eau ou un autre euh, matériel commun, euh, comme les, les gaz qu'on avait utilisés là, dans. Teinté au Congo. Oui, exactement. Ouais. Ce qui est, ouais, le, le Z4 euh, qui, euh, au contact de l'eau. Qui Mais réveille. Oui, ouais, qui, qui réveille. réveille. Ouais. Et là, aujourd'hui, c'est quand même une belle évolution parce qu'avant, on avait l'éther. Après ça, on a eu le chloroforme. Et maintenant, pour endormir les gens, on prend le dernier album de Coldplay. Alors, ça marche aussi. Ça marche très bien. Écoute, très bien. Euh, je l'ai essayé pas ouais. plus tard que la semaine passée. Sur une guenille. Je endormi. Sur une guenille. Le chloroplay. François, j'avais un oui, petit commentaire aussi lorsqu'on parle des, des, par, des personnages qu'on rencontre pour oui. la première fois euh, dans Tintin, les cigares du pharaon. C'est là aussi qu'on rencontre Alan, le oui. célèbre contrebandier. Le célèbre contrebandier, Alan Thompson. Oui, qu'on verra là, ensuite dans plusieurs oui, épisodes. Oui. Ce vil contrebandier qui, euh, qui, mon Dieu, est chanceux. Il est très chanceux parce que les, les policiers débarquent sur son... Ils disent « Ah, voici le vil contrebandier, ce, ce célèbre contrebandier Alan. Uh -huh. » Débarque sur le bateau. Tintin, oui. euh, ils, ont, ils ont jeté la cargaison euh, par-dessus bord et les policiers s'en vont. C'est un peu comme ouais. l'origine de jeter euh, la drogue dans la toilette, ouais. je pense. Mais là, on l'a jeté par-dessus bord. Oui, c'est ça. Mm -hmm. Mais quand même, tu sais, tu sais là, c'est qui? C'est le célèbre, il dit, c'est le célèbre contrebandier ouais, Alan. Déjà, oui. un, un non, notoire, écoute, hein. Alan Thompson ne quitte jamais son domicile 140 kilos de cocaïne. Ben Cet non. homme n'a rien sur lui. C'est son frère jumeau. Mais Alain. Ça. <rire> Alain Thompson. Alain Thompson. Parlant de frères jumeaux, vous remarquerez aussi qu'à la page 14 oui. des cigares du pharaon, dans les deux dernières cases, il y a un, un des, des tout à règle de oui. la tribu qui, oui, ressemble, qui ressemble à comme deux gouttes d'eau au capitaine Haddock, mais en plus bronzé. Mais là, il y a quelque chose, Olivier, tu m'en parlais. Dans le, à la page, justement, à la page 15. D'ailleurs, euh, on vous invite à sortir vos albums hein, pour les, les consulter avec nous. À la page 15. Il y a une scène où le, le, le j'allais dire le fakir, mais c'est pas le fakir, oh, le, le, le shake montre à Tintin qu'il suit ses aventures et il lui montre Objectif Lune. Mm -hmm. Petite anecdote, ouais. moi j'aime ça les anachronismes et là il y, a, il y en a un assez, a un euh, assez notoire, oui, parce que ben, Objectif Lune, vous allez le savoir plus que moi, mais c'est sorti quand même plusieurs années après. Oui, longtemps après. Ouais, mais, ouais. mais là on comprend que c'était une réédition où Hergé se disait hm, « un jour je vais sûrement écrire Objectif Lune ». Mais en fait, on est, on est droit, dans, droit dans la période de promotion d'Objectif Lune de, lorsque la réédition sort. Donc ah, là, voilà. sauf, sauf, que là sauf que là, on prend en considération que tout ça est une bande dessinée, mais nous, <rire> mal, mal, malheureusement, on prend ça un petit peu pour du cash. Ouais. Mm -hmm. Donc, les aventures de Tintin des cigares du pharaon se passent avant Objectif Lune, mais l'album Objectif Lune existe dans cette réalité-là. Ouais. C'est comme une mise en abîme ouais. aussi de, de la BD dans, dans la BD, finalement. Ouais. C'est 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 du euh, c'est de la BD reportage avant son temps. C'est c'est quand même une tintinception. Ouais, ouais. C'est Tintin dans Tintin. Ouais, ah. parce que Guy Delisle pourrait le faire, par exemple. Il va dans un, un pays X et écrit une BD. Il y a quelqu'un qui vient de voir. Oui, j'ai lu vos chroniques de Jérusalem. Donc c'est à peu près ça qui se passe là, mais avant Guy Delisle. Et là, je sais pas si Tintin il a pris l'album puis il regardait en arrière puis s'est demandé. Ok, c'est quoi ce gros maudit champignon là? Ouais. Pourquoi cette étoile est si mystérieuse? Ouais. On, va y, on va y revenir d'ailleurs à cet album complètement euh, craqué, craqué dans la tête. Et là, euh, c'est le premier album 
Euh, Tania, tu vas nous en parler. C'est le premier album où il y a des femmes qui eh oui. parlent. Et, euh, y, écoute, <rire> des rôles parlants. Il y, oh. y a trois rôles f- féminins euh, là-dedans. Je te dirais pas marquants, mais il y, y, y en a quand même. <rire> J- justement, dans, dans, pas, euh... dans, dans ce désert, on tombe sur une, une scène de film qui, qui est tournée. On, on va le savoir un peu plus tard pourquoi, hein, parce que Tintin ira voir au cinéma ce, ce film. Alors, il y a, y a une actrice qui fait très bien son rôle. Y a un peu peut-être une espèce de Marilyn Monroe, là, oui, dans, oui, oui. dans une robe euh, lila avec une, des cheveux frisés blonds et elle euh, crie euh, au secours à moi, pitié, grâce. Donc c'est, c'est, c'est ça. Pour euh, le premier, euh, pour les pour, premiers pour textes euh, de, de femmes, elle est euh, couchée par terre et on la fouette. Ouais. Donc ça c'est mm-hmm. pour le, le premier rôle euh, féminin. Il y aura également Madame Snowball euh, un peu plus tard qu'on, qu'on va voir. Qui, personnellement, je trouve qu'elle ressemble à l'ancien ministre libéral Claude Ryan. <rire> elle, elle, a, euh, ouais. elle a effectivement un petit look, mais encore là, ne parlera pas beaucoup à part euh, perdre connaissance et dire qu'elle, mm-hmm. qu'elle va voir un, un fantôme. fantôme. Mm-hmm. Mais heureusement, c'est une des premières méchantes là, de, de Tintin, ça aussi, on le voit à la fin. Je pense qu'on peut voler le punch, mais elle fait ouais. partie euh, des, des méchants. Et euh, le rôle le plus marquant féminin euh, vient d'un dialogue entre ce personnage et avec Milou. Alors, Milou qui euh, rencontre Madame la Vache. Oui. Et puisqu'on est rendu en Inde, eh bien, la Vache euh, est sacrée. Et là, il y, y a toute une frustration, hein, parce qu'évidemment, la, la Vache n'est pas vraiment contente que, que Milou euh, lui rentre dedans. Donc, il euh, y a une espèce de, de prise de bec ici euh, qui va mener Milou presque à l'immolation, mais euh, à, à l'immolage. Au feu. Au feu. Mais euh, y a, c'est le, le, le plus grand texte féminin de, ce, de, de cette BD, de Cigare de la Pharaon, série, même, je pense. De, probablement de la série. <rire> ouais. À part de la castafiance, on va ouais. y revenir si c'est une femme ah, ou non. Oui. Mais euh, pour, 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 l'instant, ouais, pour l'instant, le débat dans, est ouvert. Dans, dans les trois, les trois euh, épisodes qui ont été euh, feuilletés, c'est une vache qui tient le plus long texte féminin. Mmh. Merci, Hergé. Parlant de vache. Euh... On a parlé beaucoup dans l'album Tinto au Congo, euh, justement, de la destruction complète de, <rire> du règne animal <rire> au Congo. Et là, Tintin, euh, pas Tintin, mais Hergé essaye de faire un petit peu amende honorable envers ah. nos amis les animaux. Et euh, Guillaume, toi, tu as remarqué un, <rire> une scène qui, 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 qui montre peut-être le moment où Tintin, finalement, euh, craque et se rend compte que les animaux... Euh, doivent être protégés. Ce sont nos amis. Ce sont nos amis. Oui, à un moment donné, Tintin, il veut se sauver euh, des gardes euh, arabes. Il court, il court, il voit un avion. Oh yes, je vais pouvoir me sauver par la voie des airs. Mais il y a un garde qui monte la garde. Donc, ouais, il fait ouais. très bien son travail. <rire> très, Alors, très Tintin, bien. il se dit, oh, OK, je vais faire une diversion. Et dans le cerveau malade et sociopathe de Tintin, quelle est la meilleure façon de faire sociopathe. une diversion? Il pointe Tintin il crie au garde, et je vais citer, « Au secours, au secours, sauvez-moi, ce chien est enragé, abattez-le! » Abattez-le. Tintin demande au garde armé de gonner Milou, ouais. une balle entre les deux têtes. Entre les deux yeux. Ce chien bicéphale, non, entre les deux yeux. Et le pire, c'est ça, il demande au garde de tirer Milou, parce qu'il est enragé, et Milou est vraiment stické sur le fait « Quoi? Enragé? Moi? » Lui, c'est pas grave, là, qui a demandé de, de la se faire mitrailler. Il a quasiment l'habitude, faut croire. Là. Mais, mais je pense que Tintin aussi a pris l'habitude que normalement, à chaque fois que ses ennemis tirent, ça fonctionne ah non, ça pas. Fonctionne Donc, il, il a pas nécessairement pris une chance là-dessus. La réaction uh-huh. du garde, c'est « Oh non, je me sauve. » Ouais, il a pas pensé tirer ce chien. Je sais non. pas. Moi... Vous, là, je sais pas pour ouais. vous, vous avez un gun dans les mains, il y a quelqu'un qui court vers vous en disant « Hey, ce, cet animal est enragé, tirez-le. 
je pense que je vais prendre en considération le fait que j'ai une arme à feu dans les mains et en faire usage sur le dit animal intoxiqué. Oui, mais Guillaume, tu, tu sais autant bien que moi que le garde, il devait bien le savoir que son arme n'allait pas fonctionner. Elle devait ah, s'enrayer. C'est sûr. Mm -hmm. sûr. Mais écoute, moi, à mon avis, à chaque fois que ça, ça arrive, c'est probablement parce que soit le climat est trop sec ou trop humide. À mon avis, je pense qu'il faut que tu utilises ton arme dans un climat tempéré. Sinon, ça, visiblement, ça fonctionne pas parce que dans les albums de Tintin, à venir à date, c'est toujours ça. Les armes s'enrayent, ça marche pas. Il y a pas quelque chose. Alors, c'est ça, Tintin a mis carrément Milou euh, au l'hôtel des sacrifiés. Ouais. Et finalement, ça marche. Le garde se sauve et il se rend dans l'avion. Et c'est quoi la raide qu'ils font? Je pense qu'ils font de... Parce qu'ils parlent... En fait, en bateau, ils débarquent à Port Saïd et ils se ramassent au Caire. Donc, il est vraiment très proche. Et euh, lorsqu'il atterrit, parce qu'il manque presque d'essence, on est rendu aux Indes. C'est environ entre 4 et 5 000 kilomètres dans son petit coucou, évidemment. là. Donc, c'est normal qu'il manque d'essence, mais je pense qu'il a eu le temps de faire une petite introspection. Oui, ben c'est long, 4 000 ouais. kilomètres, avec uh -huh. un chien qui te regarde avec un air un petit peu bête. Oui, c'est ça. Parce que Milou veut, veut pas... Euh... Ben, il, est il, conscient. Il, est ben, il est conscient, ah, là, parce qu'il qu parle, on, oui. on s'en rappelle, il parle. Ouais. Mais ça, c'est pas clair. Hein. <rire> ça non plus, c'est pas clair. Parce que c'est juste Tintin qui s'imagine que Milou parle, ou Milou parle pour vrai. Ben, parce qu'il y a quand même la discussion entre Milou et la vache, hein, mon personnage féminin, je tiens à vous le dire. Ouais. Donc, euh, y a, en tout cas, il y a des gens qui l'entendent, mais ouais, c'est ouais. un peu comme euh, Jolly Jumper, hein, on se pose toujours la question aussi. Ouais. Et ouais. là, finalement, long story short, euh, l'avion se fait tirer, et l'avion tombe sur... Dans le fond, il, il se fait pas mal abattre, en haut de l'Égypte et il atterrit pas mal en Inde. Fait que c'est vraiment ouais. un piqué de 4000 kilomètres. Non, c'est sa stratégie, ça. Il se cache dans les nuages pendant 4000 kilomètres. Ah, parce qu'on essaie de tirer dessus et parce que Tintin explique, évidemment, ce qu'il a fait. C'est sa meilleure stratégie de piquer dans les nuages et là, il vole comme ça. Ben, il finit par manquer d'essence ouais, rendu au-dessus des Indes. Dans la jungle, ouais. Ouais. Pourquoi on a une fille dans le studio <rire> avec nous? <rire> Pour faire la mise en onde. <rire> Mais c'est ça, donc... Mais et, oui, il rencontre ouais, des éléphants. Oui, il rencontre oui, un éléphant. Oui. Il doit être plusieurs éléphants. Oui, quelques éléphants. Une fratrie d'éléphants, je ne sais pas, on doit dire ça. Hein. Quelque chose comme ça. Un oui, troupeau. Un troupeau. Un troupeau. Uh -huh. Et c'est là que Tintin, effectivement, devient l'ami des L'ami des animaux, enfin. Oui, enfin. Il va, euh, bon, il va tout d'abord euh, soigner un éléphant. À la quinine. À la quinine. Notre médicament préféré. Puis ensuite, euh, se, se gosser une, une trompette euh, dans une défense d'éléphant. Oui. Dans sa grande logique, parce que ça sonne comme une trompette. Mais ce qui est un peu également étrange, dans une défense d'éléphant, c'est amadouer l'éléphant <rire> avec un morceau d'éléphant. Ouais, ouais. <rire> ben, c'est hey, la première fois qu'il devient ami avec les animaux. Il faut quand ouais, même faut lui donner une chance. Ouais, 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 mais ouais. c'est quand même bien parce qu'il devient l'ami des animaux. Et mais deviens-tu vraiment ami des animaux? C'est vrai qu'il l'utilise, l'éléphant. Ouais. C'est ça. Que dans fond, douche. Il se dit, hey, cet animal-là est pas mal plus gros que mon petit fox terrier. Dans le fond, si j'ai besoin d'un autre avion, ça se fait bien mieux de dire euh, « Arrêtez, attention, attention, cet éléphant est enragé, abattez-le! <rire> » Ça encaisse beaucoup plus de balles, là, un. Fait ouais. qu'il s'est dit « Hey, si le garde avait tiré Milou, je n'aurais plus mon chien par balle, je vais me prendre un éléphant. Ouais. » J'avoue que c'est quand même une bonne méthode. Une très bonne, euh, très bonne explication, mais on ne s'est jamais rendu là. L'éléphant ouais. a survécu. Ce qui, est déjà, ce qui est déjà pas pire, là. Ouais, ouais, d'accord ouais, avec moi. On a, on a un éléphant qui apparaît dans une case de Tintin, puis il t'offre la ronde. Là. Ouais. Donc là, ouais, si on compare à l'autre qui s'est fait abattre par un singe d'une balle entre les, entre les deux <rire> yeux, non pas entre les deux têtes, ouais. j'apprends mes erreurs. Il y a un tigre aussi, hein, par la suite, qui, euh... ouais, qui saute sur euh, Tintin. Euh... Oui, exactement, mais qui se fait avoir par un bout de bois dans la bouche. Mais Et un une camisole de force. Tintin <rire> niaise pas avec ses tigres. Non, non, non. 
Mais c'est ça, quand même, euh, il y a quand même une belle progression, justement, à ce niveau-là. Mais après ça, on se ramasse dans un épisode un peu, euh, un peu étrange où tout le monde est fou, tout le monde est fou, tout le monde prétend qu'il est fou, il y, a, il y a des fous, qui, il y a même des fous à l'asile, le fou n'est pas celui qu'on qu pensait. Il y a des faux fous. Il y a des faux fous, il y a des vrais fous. Mmh. Et c'est juste fou. Fou, c'est fou. Ouais. <rire> il n'y a pas de désordre neurologique, t'es fou ou t'es correct. Ah, c'est ça, ouais, c'est un état rien entre les deux. <rire> aucune gradation. C'est le même traitement pour tout le monde. Ouais, il faut que je me lave les mains quatre fois par jour avant d'entrer chez nous. Oh, vous êtes fou! Non, non, c'est pas de l'ordre des troubles mentaux, là, ou des, des maladies, c'est vraiment à être fou. Ouais, ouais, tout simplement. Tout simplement, puis euh, c'est bien correct. À un moment donné aussi, euh, <rire> non, mais faut pas, faut pas, justement, faut pas virer fou avec ça. S'il fallait qu'il commence à diagnostiquer tous les ben ouais, petits ouais. Euh, troubles... Euh, ouais, Imagine-tu aussi la recherche documentaire là, pour, pour écrire l'album? Non, non. Ouais, <rire> Une seule maladie, tout le monde est content. <rire> Mais surtout qu'il y avait beaucoup de maladies mentales à, à l'époque qui, euh, qui, qui, qui rentraient là-dedans. En fait, qui ne sont pas des maladies mentales. Je pense à l'homosexualité qui était sûrement une maladie. Donc, ça aurait pu faire vraiment plus ouais. de, de troubles euh, qu'aujourd'hui. Déjà que le racisme est assez présent. On n'en a pas parlé, hein, mais il y a une belle tirade aussi sur ce qu'on pense des Chinois et des oui. Japonais. Ouais, ouais, ça, ça, ça va être dans le lotus bleu. bleu. Ouais, ouais. Je les ai lus à l'envers, je suis désolé. Ben oui, J'ai trop hâte d'aller en parler. Mais euh, on, on a euh, François Jean qui, euh, qui est là pour la chronique testée pour les Tintins. Ben oui, notre, oui, notre Mythbuster en résidence. Euh, oui, on l'a. Ben bien oui, on l'a. Euh, excusez. Oui. Non. Qu'est-ce qui se passe? Oh, je pense qu'il malheureusement... Euh, Parce qu'on l'a... Comme dans l'album des cigares du Pharaon, on, a, on, a, on lui a demandé de tester, de se faire jeter par-dessus bord d'un bateau dans un sarcophage. Et là, on est ouais. allé euh, tout à l'heure à la chute Kabir Kuba. On l'a ouais, tiré ouais, en bas d'un... L'ancien bas des chutes. L'ancien bas des chutes. <rire> Puis là, on entendait son appel, mais là... Euh, ouais. pas non, non, ça, ça, j'arrive pas à la voir. Non. Oh. Ça marche pas, je suis bon, désolé. Ben, ça a pas très bien été. Soit un prompt rétablissement, rétablissement ou nos sincères condoléances à la famille Mais Jean. Pourtant, il y, y a quand même trois personnages, dont un chien qui arrive à survivre à ça ouais, en pleine ouais, mer. Ouais. En tout cas, avis aux, aux riverains de la rivière Saint-Charles, bon. si jamais vous voyez passer un sarcophage... Euh, ben, c'est ça. C'est notre ami François-Jean. Ben, le, 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 test, le test est non concluant. Ouais. Ouais, ouais, c'est un beau spot pour mourir. Oh, oui, quand même. Mmh. Mais là, euh, oui... Mais sinon, ben, Guillaume, tu disais pourquoi il y a une fille dans l'équipe. Ben, en fait, moi, j'ai envie de ne pas être drôle là, et bon. euh, d'y aller avec un côté un peu plus sérieux dans la chronique lourde, disons, de, de cet épisode, parce que il y a quand même une lettre quand euh, Rastapopoulos voit Tintin. Alors, on le connaît pas déjà, mais tout de suite, il sent qu'il va nuire à, à son, son commerce, finalement, et il écrit « Attention, il a, euh, il a fait... » la connaissance d'un jeune journaliste dont il faut se méfier. Il s'agit de le faire disparaître dès la première escale. Et on est au Moyen-Orient. Et là, je veux juste ramener en contexte avec aujourd'hui, en 2015-2016, où on a, on a carrément vécu ce problème où il était extrêmement dangereux. Il est encore extrêmement dangereux pour des journalistes d'aller au Moyen-Orient et on veut les faire disparaître. Alors, encore une fois, Hergé, précurseur de son temps. Ouais. Déjà que Rastapopoulos était sur les lieux pour faire son film qui appelait « La haine arabe ouais. ». Alors, vous trouvez trendy, un bon, vous un trouvez bon trendy titre, hein? avec votre islamophobie? Non, non, ça date depuis 80 ans, ouais, facile, exactement. les enfants. Encore une fois, la semaine dernière, on disait que Hergé avait inventé le tas. Ouais. On a encore la preuve. Ah, ouais. Une pelletée de plus euh, sur le tas. Ouais. Ouais. Le tas, à cette époque, il commençait à faire peut-être deux pieds de long. Oh, ouais. C'est un, un bon petit tas. Un bon petit tas. Un tas Et d'ailleurs, si vous avez euh, soit des chroniques lourdes ou d'autres commentaires, n'hésitez ouais. pas à nous joindre sur la page Facebook. Oui, facebook.com baroblique rgckrl rgherge CKRL. Et là, on va en pause publicitaire. Oui, parce qu'on s'est trouvé un commanditaire. Alors, on va en pause publicitaire et tout de suite après, on va entendre une pièce euh, 
Émilie Simon qui oui. s'appelle le Dame de Lotus et on va parler du Lotus Bleu. Lotus Bleu. Oh. <rire> et je me suis dit, le Québec n'est peut-être pas encore un pays au niveau juridique, mais est encore capable de rêver. Et ça m'a fasciné. Je crois, en tant qu'historien, qu'on est dans un, un espace cruel. Les matins éphémères, en semaine dès 7 heures. À l'occasion des 20 ans des Journées de la Culture, l'organisme Culture pour tous lance un concours afin de dénicher nos 20 trésors culturels. La Ville de Québec, en partenariat avec CKRL, vous invite à identifier un trésor culturel local et à soumettre vos idées sur le site de CKRL. Ça peut être un lieu, un espace, une personne, un événement ou encore une œuvre d'art. Le concours se déroule du 1er au 30 juin. 20 trésors seront sélectionnés et dévoilés le 5 juillet dans l'émission du retour. Plusieurs prix à gagner. Soumettez vos trésors culturels et vos idées sur trésorqc.ckrl.qc.ca. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio, Denon, Dyn Audio, Focal, Grado, Audiolite. Toujours spécialiste en son et images. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sennheiser. Audiolite.qc.ca vous avez une carte de membre de CKRL? Obtenez 25 de rabais sur un massage d'une heure et plus chez Ma Solution Québec au Centre médical Mayou, 1900 Avenue Mayou. Votre carte au coût de 25 est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. S'offrir des vacances de rêve au Québec, c'est possible. Cet été, rendez-vous dans les parcs nationaux du réseau Parc Québec pour respirer le grand air. Fouler des kilomètres de sentiers pédestres, naviguer sur l'eau, rouler à vélo et vous endormir à la belle étoile. Répartis aux quatre coins du Québec, ces destinations spectaculaires vous feront vivre de grandes aventures qui laisseront des souvenirs impérissables aux petits comme aux grands. Réservez votre séjour dès maintenant à parcquebec.com. Cet épisode de E égale RG2 est une présentation de l'école de Fakir au Fakir Royal. Au Fakir Royal, obtenez votre diplôme et épatez la galerie. Votre entourage sera cloué sur place. Consultez votre médecin.
Émilie Simon avec Dame de Lotus sur les ondes de CKRL. C'est E égale RG2, on parle de Tintin. Et là, on va parler du, de l'album Le Lotus Bleu, qui est une des plus belles couvertures des albums de Tintin. Le Lotus Bleu? Oui. Shit, moi j'ai lu La Diète, jamais. <rire> je, trouvais, je trouvais ça bizarre que Tintin, c'était un gros chat orange, puis qu'il était vraiment méchant avec euh, Milou. Ben, je lis en vitesse euh... pendant que vous parlez. Oui, non, mais fais ça. J'essaie de me mettre à jour. Mais euh, ben, oui, pas, ben, pas je, je vais te faire un petit résumé vite, vite. Ah, merci. Donc, Tintin est sur euh, la piste des euh, trafiquants d'opium. Et là, il était en Inde. Il est toujours en Inde au début de l'album. Ouais. Jusqu'à ouais. ce que Tintin décide, jusqu'à ce que RG décide que ça y tente plus de redessiner ses cases. Et là, après, il, euh, il se retrouve à Shanghai en Chine. Et c'est le premier album, euh, en fait, le premier album où RG a vraiment fait un vrai travail documentaire sur le, 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 le pays euh, que Tintin allait visiter parce qu'avant il y allait avec les, les bon probablement les, les sources, clichés les clichés ce ouais. qu'il connaissait les films qu'il avait vus les uh -huh. lieux communs et là pour la première fois il, il a été mis en contact avec un avec un étudiant euh, chinois qui était euh, ouais. qui était à Bruxelles Chang qu'on va retrouver plus tard dans l'album donc ça a permis donc de d'étoffer un petit peu l'épisode le, 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 chinois de l'album donc c'est ouais. ça, il est sur la, la, donc, la piste des contrebandiers et là il est en Inde et ça commence avec bien sûr Tintin qui, euh, on pense qu'il joue du Térémine oui, on pense qu'il joue du Térémine mais, mais non, c'est un goniomètre et Guillaume, qu'est-ce que ça fait un goniomètre? Euh, semble-t-il que ça mesure les gognos oui, exactement <rire> <rire> en fait, en fait Tintin euh, assouvi euh, sa petite curiosité. Là, il écoute tous les messages qui passent là, sur onde courte. Euh, Toute la gueule. C'est un petit cornifleux. Il avait du temps à perdre chez le Maharaja. Oui. Et il rencontre également chez le Maharaja un, un fakir, un deuxième fakir. Parce que dans le premier album, on a rencontré, dans le, dans le premier album, dans les cigares du pharaon, on a rencontré ouais. un fakir diplômé. Oui. oui. Et euh, moi, ça m'a quand même surpris. Mais j'ai vérifié et euh, c'est pas vraiment un diplôme de fakir, c'est que il y, y, y a un bac en création littéraire <rire> à l'Université ah, Laval, okay. puis il a fait aussi il a fait un certificat en nutrition, okay, mais il n'y a, a, a pas tous les crédits. Là, mais il n'y a, a pas de lien entre fakir non, et diplômé, c'est juste quelqu'un de diplômé. C'est un, un diplômé, c'est un diplômé fakir. Okay. Ah, il manquait peut-être une virgule, quelque chose, c'était pas, pas clair. C'est comme un docteur, c'est pas nécessairement un médecin. Ouais, il y a peut-être un diplôme ah, en okay. kéfir, mais ouais. c'est un dyslexique. <rire> donc, donc là, on a un autre fakir... Euh, qui sert juste à faire des blagues. Et là, on a la première, euh, la première apparition du poison qui rend fou, qui va être vraiment euh, très, très important euh, pendant tout l'album, parce que Tintin va essayer pendant tout l'album de trouver un remède au poison qui rend fou. À vrai dire, le, le poison hein? apparaît en premier dans les cigares du pharaon. Oui, à la oui? fin des cigares, oui. oui. Ah, ben, Tintin est déjà prêt. J'aurais dû le lire. Hein? <rire> Quand, euh... Ça m'aurait tellement aidé. Quand le messager chinois là, se, fait, se fait piquer, là, Tintin, c'est tout de suite, il dit « Oh non, le poison qui le rend fou! » Parce qu'il ah, il avait déjà... « Je hais les lundis! » Il mange de lasagne! <rire> donc, c'est ça. Tintin se rend euh, donc, en Chine. Et là, il se ramasse... Mais là, euh, c'est ça. Il se ramasse donc avec... Euh, ça commence avec des, des méchants... Euh, des méchants américains, britanniques. Parce qu'à cette époque-là, la, la, la Chine est encore une... Euh, C'était le même pays... Euh... La, Bri hein? la Britannie et l'Amérique, la, c'est le même pays. La Britannie, la... oui, c'est ça. Mais ouais. À cette époque-là, Shanghai, c'est encore une, une concession euh, britannique. Euh, donc, c'est ça. Il y a... 
il y, y a des personnages occidentaux, ouais. des occidentaux euh, quand même beaucoup 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 parce qu'il faut bien que Tintin parle à quelqu'un dans, dans la langue quoique quoi que ça ça a jamais vraiment dérangé ça, là, ouais. ça le dérange pas hein. non, il parle n'importe quel maghrébin espagnol peu importe Tintin non, ben, parle toujours ouais, ouais. il est belge fait qu'à l'époque tout le monde parlait le flamand belgicoyen belgicoyen ouais il est excusez ben c'est l'abréviation ça se dit plus vite comme moi je je t'inquiète et donc, oui. À Shanghai. Oui. Et là, on a la première apparition d'un personnage qui moi, me trouble profondément, c'est-à-dire le fils de M. Wang, qui a été malheureusement euh, empoisonné. empoisonné par le poison qui rend fou. Et sa, sa folie, à lui, c'est de couper des têtes. Ouais. Et tout le monde est super correct avec ça. <rire> ça dérange pas personne. Là. On le laisse aller. On lui donne un sabre. Il se promène ouais. où il veut. Ben, c'est drôle, parce que tout le monde qui se fait piquer par le Rajaja, ils il se mettent à chanter et ouais, ouais. à se prendre pour euh, n'importe qui. Ouais, fait que dans le fond, le, le Rajaja, c'est un peu comme si tu avais une méga brosse en une injection. Ouais. Lui, dans le fond, euh, Didi, de Didi, son nom, ben oui. on peut dire que dès qu'il se cale une, un six-pack, il se met systématiquement à vouloir choper la tête à tout le monde avec son, son sabre japonais. Oui, mais ça arrive, ça. Il y en a qui, dès qu'ils boivent, deviennent agressifs, qui se battent à la sortie des bases probablement le même genre mais là, de personne. on parle de couper des têtes là. Ouais. pour donner l'illumination oh, oui. on ouais, t'a gaille probablement ouais. Ouais. mais personne ça dérange personne ah non, mais comme... ça rend triste en fait les, les gens ouais. surtout ah. oui mais c'est comme s'il y avait une, euh, juste une mauvaise habitude qu'on essaie de lui faire passer. Ouais, c'est comme s'il se rongeait les ongles. Là, ah, il se ronge encore les ongles. Mais c'est vrai que toujours son maudit cimetière sur lui. Tout non, le temps. <rire> personne n'y <rire> enlève. Personne n'y enlève. Le monde le save là. Ben oui, non, ça le calme, ça, ça, ça le calme son épée. C'est comme si tu sais que quelqu'un fume du crack, puis là, il est tout le temps avec sa... Avec son crack. Avec son crack. <rire> c'est comme, ah, vas-y. Euh... Ben c'est ah, même plus soft, tu peux, pas couper, tu peux pas couper la tête à personne avec une pipe à crack. Là. Non. Mais à moins. C'est pas, pas à défaut d'avoir <rire> essayé. Et encore une fois, parlant du poison qui rend fou, Tintin reçoit lui aussi une injection de poison qui rend fou. Et là, il se met à chanter comme Maurice Chevalier, à dire toutes sortes d'inepties. Jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il n'est pas vraiment empoisonné. Ouais. Alors, pourquoi il chante comme un débile? Ben, j'aimais ton, ton, euh, ton analogie avec la brosse, parce que ouais. Tintin a 14 ans, ouais. donc il est un jeune garçon, donc ouais. on sait que nos premières brosses, des fois, on a peut-être exagéré un peu l'effet. Le, ouais. Donc, comme, on, comme un, un jeune qui prend un couleur et qu'on voit qu'il oh, c'est juste point 5, il, il ouais, semble sous, donc là, Tintin euh, a exa exagéré la Ça lui permet aussi de s'échapper, il y a peut-être ça ouais, qui ouais, est stratégique. Ouais. Ben, moi, je l'ai senti comme ça. Okay. C'était stratégique. Alors, là. voici le côté rationnel de la <rire> fille non, ouais, qui ouais. refait surface. <rire> Mais ça y prend pas, pas beaucoup de temps à se rendre compte. Ah, finalement, non, je ne suis pas empoisonné. Tu sais. Donc, non, a... on va dire j'adhère à la théorie de Tania qui dit que c'est un stratagème de la part de Tatin qui se rend compte que, hey, je ne suis pas fou. Mais sur le coup, il a peut-être cru. Moi, je pense qu'il a cru, mais en sortant, il a fait ah ben non, coudon. Il a rencontré ah ouais. Milou et là, tout revient. Ouais, ouais. il est comme chillé un petit peu trop longtemps en fou dans la rue. Un mané, c'était peut-être plus nécessaire, mais c'est pris au jeu. Euh, mm -hmm. Il faisait l'avion. Hein. Tout le monde sait que quand on fait l'avion, on, on se prend au jeu. Ouais, il faut oui, finir sa tune. Oui, exactement. Euh, Tintin également, dans cet album-là, il se déguise quand même pas mal souvent. Oui, hey, là, là. Ouais, C'est un vrai euh... costumier de Radio-Canada. Oui, exactement. Mais Olivier, toi, euh, toi ça t'a quand même marqué, je pense. Oui, euh... oui, effectivement. Tintin, là-dedans, il a maître du déguisement. Donc, euh, en plus, ce qui est un peu paradoxal là-dedans, c'est que lorsque Tintin veut être connu, il est reconnu. Ouais. Et lorsqu'il veut passer inaperçu, il passe inaperçu. Alors, dans certaines pages, là, en page 5, en page 11, on reconnaît facilement. Tout le monde reconnaît Tintin. Il a un visage commun. Ah, voilà Tintin. Et puis, il prend des costumes et là... 
il devient, par magie. Il devient asiatique. Tout le monde croit que c'est un petit chinois. On a, on a, euh, un général. Un général, oui. Euh, D'ailleurs, ça, ça, je vous invite à prendre la page 31, qui oui. est le summum euh, du déguisement de Tintin. <rire> oui. Donc, euh, Tintin... Euh, se déguise en général et fait, fait de la revue de l'armée et là tout le monde le prend pour un vieux chinois hein? le, le, pour pardon, un vieux japonais donc là tout le monde le, le, le... et pourtant c'est Tintin et le général va dire un petit chinois m'a attaqué ouais. donc là lui le général a vu Tintin comme un chinois donc il y a deux il y a comme deux couches de déguisement ouais et ensuite à la fin de la page il, Tintin s'envoie à la police internationale et dit regardez je suis européen il enlève ses lunettes et là oh il est européen donc dans cette page le chinois Tintin est euh, vieux général japonais ouais. chinois et européen mais si ça marche pour Clark Kent <rire> Avec seulement ouais, D'ailleurs, ouais. ouais. quand Tintin se déguise en général, il se fait une fausse bédaine avec Milou <rire> attachée <rire> sur son ventre. Et là, on, je me pose la question, est-ce que c'était vraiment pour faire une fausse bédaine où il se dit « Hey, d'un coup que je me fais tirer dans le ventre, je placerais bien quelque chose entre moi et la balle. » Donc, deux fois en deux épisodes où il y a une possibilité de tirer sur Milou, là, mais volontairement volontaire ouais, de la part de Tintin. Ah oui. Je pense, pense qu'il va grandir l'œil ouvert. Mais, mais de toute façon, essayez-le par vous-même, gars, vous, vous deux, là, Olivier et Tania, qui n'avez pas de lunettes. Essayez-le, mettez des lunettes, je suis sûr, vous avez l'air à deux petits chinois. <rire> Probablement. <rire> Moi, je suis convaincu. Je pensais qu'elle allait leur dire de strapper un chien sur le ventre, de se faire tirer dessus. Ouais. On, demandera, on demandera à François on pour la semaine prochaine. Ouais. Ouais. Tester sur des Tintin la semaine prochaine. Ben oui. oui. Non, mais c'est ça, écoute, il faut l'essayer. Hein. Si on ne l'essaye pas, on ne le saura jamais. On ne le saura jamais. Il faut bien qu'il ce chien-là. Oui. <rire> mais je pense pas. Je pense pas. Non, mais je pense pas. Mais, mais tu vois, Milou, il prend beaucoup moins d'importance par après. Parce que là, c'est son seul ami. Là, il y a Chang, là, plus tard. Mais là, Milou, c'est la seule référence à Tintin pour le monde des vivants. Là. Il y a même mm -hmm. un moment où on l'oublie dans, dans la bande dessinée. Ben oui, il l'oublie. Mm -hmm. On l'oublie et finalement, on le rattrape euh, par hasard. Par parce hasard. On l'a retrouvé dans la rue et hop, on explique comment, euh, comment Milou n'a pas été là pendant quelques cases. Mais honnêtement, s'il ouais. n'avait pas retrouvé Milou, est-ce que Tintin aurait vraiment... Parce que là, il y a Chang, il y a son ouais, ami Chang. Chang, Chang est arrivé, là. Ouais. Chang est arrivé, il n'y a plus besoin de Milou. Oui, ouais, à vrai dire, c'est ça. Milou, il, il, il se perd dans mon nez, puis à un moment donné, il vole un camion bien blindé parce que Tintin fait juste voler des shit tout le temps. Puis là, à un moment donné, ah, tiens donc, on a retrouvé Milou. Qu'est-ce qui nous dit que c'est vraiment Milou qui a retrouvé? Ouais, c'est peut-être un fox terrier pareil qui se dit, hey, gage, un maître. OK. Ouais, surtout dans les albums, euh, un peu plus tard, Milou parle beaucoup moins. Ben oui, il a trouvé un chien attardé ou fou. Ouais. Ben, il s'est peut-être passé quelque chose, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de non-dits, on va se l'entendre, euh, dans, dans les... Euh, dans on va les... se le dire. On va se le dire, ouais. Ouais. <rire> moi je vais l'entendre, puis parle, vous autres vous allez parle, le dire. Ouais, non, mais on va se le dire, il y a beaucoup de non-dits, donc il s'est peut-être passé quelque chose dans ces cases-là où Milou avait disparu, tu sais. Ouais, c'est ce que j'ai vécu un traumatisme qu'on qu connaîtra plus tard. Là. Il, y a fa... Il y a le fameux 4000 km en avion aussi qu'il ne faut jamais négliger dans un Qu'est-ce qui s'est dit dans ce voyage Finalement, ouais. ce, que, ce que je retiens, c'est que les cases qu'on qu ne voit pas et qu'on imagine sont beaucoup plus intéressantes. J'ai fait un, un petit scan là, oui, à, oui. à partir de la page 40 où est-ce qu'on retrouve Milou là, dans, dans le char blindé. Là, Milou ne reparle plus oh, de l'épisode. Ben voilà. Il a pris un autre chien. C'est plus Milou. Ou Milou a toujours été une femme et elle boude. Oh, parce oh, qu'ils l'ont oh. laissé de côté. Miloune. 
Et là, puisque c'est une femme, bon, elle, a pas, elle a pas de parole parce qu'Hergé ne laisse pas parler les Exactement. Femmes. Et non, écoute, il y a une case avec des paroles de femmes euh, oui. là-dedans. Là euh, attendez, je vais la, la retrouver. Il y en a juste une. C'est la, la, pas... la mère, euh, non, la femme de M. Wang. La oui. femme de M. Wang. Qui la, la mère du gars qui coupe des têtes. Exactement. <rire> qui qui n'a aucun prénom, donc qui va être la maman ou qui va être l'épouse de mm -hmm. M. Wang, mais qui euh, n'a jamais de prénom à aucun moment, qui va quand même être enlevé parce que tous les personnages doivent être enlevés à un, à un moment ou à un autre. Donc, notre fils a une nouvelle crise de folie, Wang. De grâce, essayez de le calmer. Bah, quand même. Voilà, c'est euh, terminé pour ben, euh, les dialogues féminins. Non, mais c'est pas mal quand même. Au moins une phase complète, ouais. pas juste des hauts secours et des petits. Exactement. Ouais, c'est quand même mieux et c'est pas un animal non plus qui parle. Donc, on voit qu'il y a une évolution tranquillement dans le personnage féminin de RG. Mais ben, preuve de beaucoup hein? de tact, surtout quand on se dit que les crises de folie à Didi, c'est qu'il essaye de te couper à la tête <rire> avec une épée. C'est ça, une prend ça. <rire> Elle prend ça encore assez froidement. Très flegmatique. <rire> le flegme. Parlant d'évolution, il y a. Y a... Justement, on, le, contexte, le contexte historique a beaucoup été étoffé, euh, justement avec l'apport de, de, justement de, de l'ami de Hergé Chang. Et Hergé, pour la première fois, il utilise vraiment un vrai de vrai conflit quand le, le Japon a euh, envahi la Chine pour, euh, pour, euh, à cette époque-là. Donc, euh, il faisait ça beaucoup dans ce temps-là. Ça s'envahissait. Ça a vraiment fait le saut. Ça m'a vraiment déstabilisé. On a Tintin au Congo parce ouais. que c'était Tintin voit des choses vivantes et s'arrange pour qu'elle ne le soit plus. Tintin en Amérique, c'est tel que tel, des gangsters, pif paf, des coups de poing. Ouais. Ça commençait à être un petit peu plus complexe, les cigares du pharaon. Mais là, j'ai comme fait l'analogie que c'était comme si les livres pour enfants, t'avais Monsieur Chatouille, ouais. Monsieur Hatchoum, ouais. Monsieur Bing. Oui. Et là, on sert Monsieur Conflit israélo-palestinien. <rire> ouais. Mais et surtout avec l'histoire du, du, du Lotus, et, ben, de, de Lotus bleu qui est le, la fumerie d'opium, ouais. parce que c'est un, une vraie guerre qui a déjà eu aussi avec les Britanniques qui avaient le, le monopole. Oui, j'ai lu sur l'opium. <rire> et ils entendent auparavant, donc il y a carrément eu une vraie guerre de, de, de l'opium. Donc c'est un conflit qui a quand même déjà existé. Là, ouais. Juste pas. une petite précision. Est-ce que tu as lu sur l'opium ou est-ce que tu as lu sur le sujet de l'opium? <rire> Ah, L'histoire ne le précise pas, bon. malheureusement. Ouais. Parlant d'opium, euh, moi j'ai bien aimé une petite case où euh, oui. Matsui, euh, Matsuito, c'est comme ça qu'on l'appelle, le, le méchant japonais, Mitsuhirato, a une chart, encore une fois, ouais, un tableau, un tableau oui. où il dit euh, qu'est-ce que où, où s'en va ses cargaisons. À quelle page À la page 18, c'est la page 18. Pour avec nous, c'est la page 18. Et il y a le nom du navire, nature de la cargaison et destination. Mais la nature de la cargaison, c'est toujours de l'opium. Le ouais. gars, c'est un trafiquant d'opium. Mais il n'y a rien, rien d'autre à trafiquer, le gars. C'était peut-être un, une start-up d'opium, finalement. C'est un entrepreneur. Puis, il s'est dit, on va développer d'autres marchés. Mais pour l'instant, l'opium, ça marche bien, c'est lucratif. On va commencer là-dedans. Parce qu'il y a quand même de la place sur son tableau. Donc, peut-être que ouais. plus tard, il y avait d'autres drogues. Donc, tu penses qu'il a peut-être acheté un, un tableau euh, fait d'avance? Ouais, il n'a pas je, fait son tableau? Moi, je pense qu'il s'est dit, j'achèterai pas deux tableaux. Okay. On va en acheter rien qu'un, puis on le remplira au fur et à mesure. Peut-être ouais. qu'il vend des albums de Daniel Bélanger aussi. <rire> Ça l'est <rire> bien. <rire> hey, il fallait qu'elle sorte un moment, là. Voilà. Évidemment, notre référence la plus proche à de l'opium, en tout cas pour vous. Je ne sais pas de mon côté... Euh... Oui, moi, c'est ma seule référence ouais. à l'opium. Ouais, c'est la chanson de Daniel Bélanger. Mais il y, y en a aussi euh, là-dedans, euh, beaucoup d'opium. Ouais. Beaucoup d'opium, beaucoup de chansons. Ouais. Il y a mais, de tout. Mais moi, je, je me, me posais la question, et c'est ce qui m'avait poussé, parce que euh, à la fin, dans le subterfuge de Tintin, il euh, enlève l'opium de Barry et se cache dedans. Ouais. Là, je me suis dit, passer quand même quelques, quelques minutes, peut-être 
quelques heures, parce que le temps aussi est très ouais, flou là-dedans, dans un baril qui a contenu de l'opium, je sais pas à quel point tu peux en ressortir indemne. Même parce que minutes, quand, ouais. quand on fume l'opium, c'est la manière vraiment qui est la plus efficace de, et la plus rapide aussi. Donc, je, je, selon ce qu'on dit. Selon mes recherches. La deuxième <rire> meilleure, c'est de rester longtemps dans un baril d'opium vidé. Ben, je pense que, que oui. Après, il y a l'ingestion. Tu sais. ouais. Ouais, je ouais. pense que c'est dans l'ordre. Donc, d'après moi, en sortant de là, Tintin, il était un peu high. Oui, il y, y a des très bonnes chances. Oui, mais oui. Mais il, se cache, mais il se cache bien aussi, Tintin, dans toutes sortes d'affaires. Hein? Mais il se cache oui. bien parce que... Parce que... Dans, combien vous pensez qu'il mesure, Tintin? Écoute, moi, je ne suis pas très bon. Je dirais un ouais. 6 pieds 2. Moi, euh, ouais. ouais, ouais. je dirais un 5 pieds 4. Wolverine mesure 5 pieds 3. Puis Tintin, c'est Wolverine. C'est vrai. Ben, oui. ah, ouais, vrai. Mais ça, ça fonctionne. Mais moi aussi, j'ai peut-être l'impression que Tintin n'est pas très grand. On lui donne, mettons, un, un 5 pieds 5. Mais, comme vous voulez. Hein. Mais dans cet album-là, il a l'air abusivement jeune, premièrement, ou de s'être ouais. fait enlever les dents de sagesse. Parce qu'il a vraiment la face très ronde, avec ouais, toujours ouais. les petites joues rouges. Donc moi, je pense qu'il qu est enflé là-dessus. Mais sinon, il, il est vraiment très petit. Et les Chinois, en 2002, avaient une moyenne de grandeur de 5 pieds 5. Même pas. 5 pieds 4 et demi. Et les Japonais ont une moyenne de grandeur de 5 pieds 6. Alors que, à côté de tous les personnages, Tintin a une tête de moins. Ce qui le met environ à 4 pieds 10, en général. Aussi, quand il fume de, de l'opium, fait semblant de fumer de l'opium, évidemment. Ou ça peut peut-être expliquer pourquoi, un peu plus tard, là, mm -hmm. je pense qu'il n'a pas voulu avaler de fumer. Finalement, il en a avalé. Plus tard, il s'est caché dans le, dans le tonneau. Là, il était addict un peu. Je, je, je pense que oui. Et tous les hommes sont couchés sur des, euh, des, des trucs des, des espèces de divans là, où on fume de l'opium. Des récamiers. Ben, ouais, ou quelque chose du genre. Et tout le monde dépasse un peu des pieds ou ont les jambes courbées, alors que lui, Tintin, il a encore une fois un, un bon pied, là, selon, euh, selon la, la, la perspective. Euh, ses jambes sont un peu recourbées, mais il y a quand même un grand espace. Il remplit absolument pas le divan. Et il y a son un ami euh, Chang, Chang? Chang. Chang. Chang, euh, qui a environ 10 ans et il doit le dépasser d'à peu près de la houppette. Il y a juste la houppette qui est plus grande que Chang. Donc, il y a à peu près la hauteur d'un enfant de 10 ans. D'après moi, Tintin, dans cet album-là seulement, a foulé, probablement dans le sarcophage à la mer, je ne sais pas trop, <rire> mais il mesure 4 pieds 10. D'ailleurs, vous remarquez que Chang a une belle coupe Imo. Il a l'air un petit peu du chanteur de My Chemical Romance. Donc, pour ceux qui connaissent ça. Donc, il est un Imo avant son temps. Encore oui. une fois, le tas. Ben oui, ben oui. Le tas. Mm -hmm. Chang, là, on, on le voit là, puis on va le voir beaucoup plus tard. Là, mais on ne sait ouais. pas ce qui s'est passé entre les deux. Est-ce qu'il a fondé un groupe d'Imocore ah, On ne le sait pas. On ne le sait pas. Mais je pense qu'on en a réponse. Oui, il braille à la fin, fait il s'est dit OK, mais ben je vais oui, coucher plus, mes larmes sur les plus, disques laser. En plus, donc on a notre réponse. Chang, chanteur d'un groupe, groupe de Imo. Euh, les, les gars, je sais que vous m'aimez beaucoup la lecture et il y a une page hein, qui nous, euh, nous fait oh, tous oui. euh, euh, un grand plaisir où on dirait qu'on a oublié que c'est de la bande dessinée. Ouais. Parce qu'à la fin, justement, là, on, on apprend finalement que Rastapopoulos, c'est le gros méchant. Parce que dans le dans les cigares du Pharaon, euh, on le voit pas, on le voit juste de dos, on se dit, euh, c'est quelqu'un qu'on connaît pas. Et moi, je me suis dit, c'est quelqu'un qu'on connaît pas, ça doit être le bassiste de Coldplay. <rire> Parce que, on sait pas c'est qui le bassiste de Coldplay. Mais non! C'est Rastapopoulos Et qui est derrière tout ça. Tant, tant, tant. Oui, tant, tant, tant. Alors qu'on le croyait peut-être mort. Alors qu'on oui, le croyait peut-être mort. À la fin mort. des cigares du Pharaon. Et non, et là, ça commence euh, à la James Bond, les explications des plans. <coughs> et là, mon Dieu, ça s'explique d'un bord puis de l'autre. <rire> Pendant des pages et des pages. Ouais, des 56, de 56. Oh oui, ouais, j'ai vu que vous nous épiez Tintin. Ouais. Alors, on a fait ci, on a fait ça. Puis Tintin qui en rajoute. Ah, et là, je... ça, 
Et ça, oui, c'est fou. Et ça culmine avec, mon Dieu, la page 60. Oui. L'informe page ah, 60. Où on a le journal de Shanghai avec un article. Et là, en, en et y a dessous, pas beaucoup d'images. Il n'y a pas beaucoup d'images, il ouais. y a beaucoup, beaucoup de textes. Et en dessous, des grands pavés de textes à la Société des Nations où le Japon décide de s'exclure de la Société des Nations. Des grands pans de textes. C'est le fun à lire. C'est le, ah. le roman dans la BD. Ah, oui. Tous ces enfants de 8 ans qui tripent sur les relations internationales. Oh, c'est <rire> la semi-croquant, ce oh, bout-là. Oui. Et, et dans cette page, pour euh, ma, ma théorie du 4 pieds 10, Tintin n'arrive même pas à l'épaule, ah, parce qu'il a un très pas. grand coup, en plus, euh, M. Wang. M. Wang, oui. Ouais. Donc, il n'arrive même pas à l'épaule. Et dans ce fameux article du journal de Shanghai, on le dit, nous nous, nous faisons annoncer, voici, que paraît devant nous un jeune garçon et souriant, vêtu à la chinoise, quoi ce tout jeune homme, presque un enfant. Ouais. Donc moi, je pense qu'on est remonté dans le temps, quelque part là-dedans, où il y a foulé au lavage. Mais tous les personnages sont un peu potelés, sont un peu, un peu difformes. J'ai comme l'impression que Hergé, quand ils ont dessiné, ils ont juste scrunché puis ils ont juste pris un petit peu de hauteur. Parce que les mais... Dupont aussi, les Dupont là, sont tout poignés. Tintin est très petit. Comme ouais. je l'ai vu dans le dernier album que j'ai vu, il était debout sur la table, son maître John le dépassait d'à peu près une tête. Je suis encore foie avec Garfield. Oui, je pense que oui. Ah, je pense que oui, mais rendu là, ouais, hein, je ça, vraiment, ça sert à rien. Je ne suis pas assidu. Désolé. Je suis mal préparé. On a reparlé encore tout à l'heure du, du fait que, selon toi, Guillaume, euh, Tintin et évidemment Wolverine. Oui. Qui, ta théorie, d'album en album, elle s'étoffe quand même encore une fois parce que là, il y a Mitsu Hirato qui court après Tintin avec un, un fusil. Ça, ça va de soi. Euh, également, un couteau. Et le oui. couteau, mon Dieu. C'est un couteau. Euh, il se fait dire que finalement, il y avait eu un échange de couteaux et c'était une lame en fer blanc. Mais il a quand même <rire> oui. poignardé Tintin oh avec oui. son poignard en fer blanc et la et lame est tordue. Oh et oui. Tintin est indemne. Oh oui. Est-ce que c'était vraiment une lame de piètre qualité? Mais ça reste même avec Ou... une lame de piètre qualité. Là. Ou est-ce que le squelette de Tintin <rire> est recouvert d'un alliage <rire> indestructible qu'on appelle l'adamantium? Mm -hmm. La question est sur la table, mes amis. Parce que tu prends le... Tu prends le, 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 le... Le, le, n'importe quel euh, couteau sur le commerce là, le plus cheap que tu peux trouver tu poignardes quelqu'un avec ça va quand même y faire un je pense que oui hein, ça va un, 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 un papier bobo ben oui. un inconfort <rire> un léger inconfort je pense, mais parlant de l'âme ouais, moi ben toujours avec euh, la chronique lourde oh, ben, ben oui ben il y, y a quand même euh, Mitsu Hirato qui euh, se fait arakiri et il y a un entrefilet dans le journal pour euh, pour l'annoncer mais c'est comme, comme une mort assez, assez souffrante, assez douloureuse. C'est un suicide et on l'annonce comme ça dans, dans le journal. Et je vous laisse peut-être dire la réplique de, de Tintin, si, si vous l'avez sous les yeux, <rire> oui. à la page 61, qui semble vraiment très attristée. Ouais. Dieu est son âme. Mais c'était un rude coquin. C'était effectivement un rude coquin. Oui, mais là, il y a pas, non, mais il y a pas. Il s'est suicidé. C'était un, un rude coquin. J'espère que c'est pas sur sa pierre tombale ou qu'il dira pas ça. Mais sur sa pierre tombale. Si Jimitsu Hirato, rude coquin. <rire> trois trois cases plus tard, Tintin et Luc Dupont rigolent gaiement tous les deux. <rire> ben oui, écoute, c'est comme mmh. ça. Qu'est-ce que tu veux Hey là là. Oui. Hey. Euh... Ça fait le tour. Ça fait le tour. Ça fait le tour du Lotus Bleu. Ça fait le tour du Lotus Bleu. Je pense que les gens sont plus. 
Je pense que c'est des beaux albums aussi. Il hein. faut quand même le dire. Oui. Là, euh, à partir oui, oui. de là, là les, les albums ça sont intéressants. Il y a le normal qui rentre à un moment donné. <rire> Mais on, on dirait qu'on s'en va vers, vers, vers quelque ouais. chose. En tout cas, moi, je... Ah ouais. Alors, on vous invite à prendre vos albums et à les lire avec nous hein, pour oui. les prochaines semaines. Aussi. Puis suivez-nous sur euh, le Facebook, facebook.com rgckrl ou sur Twitter, hashtag matraquemolle. <rire> hashtag matraquemolle. Et moi, j'en chaque... profite pour dire que tout est en balado-diffusion également. Oui. Alors, ça sera bientôt sur iTunes. Je sais pas pourquoi on n'est pas approuvé. Probablement qu'il y a un descendant, euh, oui, un oui. ayant droit d'Hergé qui doit absolument <rire> écouter toutes les balados-diffusions qui sont faites et lire toutes les thèses de maîtrise à propos euh, de Tintin. On a même appris qu'il y avait un test psychologique euh, de, qui était fait à partir des personnages de Tintin. Donc, on n'est pas si fou que ça de vouloir en parler. Euh, sur le site de CKRL, dans la section programmation, il y a une grille horaire. Vous allez le mardi, vous allez voir euh, Dret à E égale RG2 et vous allez voir tout est écrit, balado-diffusion. Vous pouvez nous écouter directement ou le télécharger. Euh, Est-ce qu'on a une petite... Euh, on a combien de temps, là, Tania? 30 secondes. OK, parce que je vais vous poser une petite question de l'album « Êtes-vous tintinologue? » Un petit guide. <rire> je vous pose un petit, un petit quiz. Alors, comme ça, la première personne qui me répond à la question suivante. Quel est le nom du chef des hommes du désert? Quelqu'un oh, a la réponse? Ben, 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 C'est le, le shake... Euh, ouais. Je ne sais pas. John, <rire> John Arbuckle. John Arbuckle. <rire> non. Alors, c'est le shake Patrache Pacha. Alors, euh, ah, voilà. voilà. C'était si simple. Oui. Alors, la semaine prochaine, on parle de quoi? On parle de l'oreille cassée et l'île noire. Oh, oui. J'ai aucune idée de quoi ça parle. Ben, il y en a un, ça parle d'une oreille cassée. L'autre, ça parle d'une île noire. Assez foncée, oui. <rire> et c'est le, les premiers albums où Hergé invente des pays. Oui. Donc, le San Theodoro, c'est Nuovo Rico. Est-ce qu'il y avait vraiment une ligne directrice dans, dans ces choses, Hergé? Hein? Est-ce qu'il y avait une ligne directrice? Parce que là, on parlait d'un cadre vraiment très... Euh, très précis alors que finalement il invente des pays. Ben, au, au, début, au, au début c'est ça au début c'est une petite euh, jobine qui fait dans le journal le 20e siècle dans le journal le, 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 oui, le 20e siècle mm -hmm. donc il fait ça une fois de temps en temps euh, une fois par semaine mais là après après ça devient un peu plus sérieux il y a plein de sexagénaires qui sont mis à triper sur ce qu'ils faisaient alors bon ben, euh, <rire> merci tout le monde c'est la fin de l'émission alors on remercie Tania Beaumont euh, sa première présence à l'émission ah c'était un plaisir c'est une fille ah, Guillaume Marissette <rire> salut merci. Guillaume Plante salut salut mon nom est François Angers je vous donne rendez-vous la semaine prochaine euh, mercredi 18h30 mardi 18h30 pour oui. E égale RG2 après euh, la pub c'est ma boîte à cassette restez avec nous merci et à la semaine prochaine